0: Et que retenir justement de cette semaine sur les marchés Elle était plutôt chahutée, on va dire. On a retrouvé un peu de volatilité. Et c'est clair que dans cette situation-là, avec des résultats d'entreprise un peu mitigé on va dire et puis à côté des données économiques qui vont pas forcément dans le sens des investisseurs ben on s'est retrouvé avec une semaine ben plutôt rouge sur les marchés actions un peu tendu aussi sur les marchés obligataires hein, sur, les, sur la dette d'état euh, et pour le coup s'il ouais, faut retenir euh, je dirais deux sujets, deux sujets sur cette semaine c'est bien sûr les résultats d'entreprise et les quelques données économiques, bien sûr, également la, la réunion de la Banque Centrale Européenne, euh, on va y revenir. Pour les, euh, pour les résultats d'entreprise, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, on, on remarque dans certains cas bon, une baisse des résultats ou plutôt des résultats qui sont euh, dans les attentes des analystes de, de ce qu'attend le marché. Mais finalement... Quand vous n'êtes pas au rendez-vous, il y a une sanction qui est quand même assez brutale. Je prends le cas de Sanofi, euh, vendredi, qui, euh, qui réalise sa, sa pire performance euh, boursière hein, depuis son introduction en bourse en perdant 18,9% sur la séance. En fait, on, on remarque que, et ça avait été le cas avec Worldline également, ça avait été le cas avec Alstom, dans une moindre mesure avec LVMH qui avait de peu hein, loupé les attentes mais avec, qui avait quand même perdu 6% sur, sur, la, sur la journée et il y en a plein d'autres et c'est vrai que pour le coup, bah, c'est assez euh, déroutant, parce que quand vous êtes dans les attentes, ça se passe à peu près bien, mais il n'y a pas d'euphorie, mais si on n'est pas au rendez-vous, c'est compliqué. Et en fait, c'est ça qui est, qui est assez intéressant, c'est que vous avez un CAC 40, si on prend juste le CAC 40. Globalement, euh, avec le contexte qu'on connaît, géopolitique, euh, le ralentissement de l'économie mondiale, les banques centrales, ben finalement, on n'est pas si dégradé que ça. Là, on est revenu aux alentours des, des 6800 points. Pour rappel, le plus haut est à 7500. Donc, on est à peu près 10% en dessous. Et vu la situation, c'est pas dramatique. Mais à l'intérieur, en fait, c'est un carnage. À, à l'intérieur, je trouve qu'il les, les, y, y a énormément de variations Évidemment, la Sanofi a plutôt tiré, a tiré à la baisse le CAC 40 sur la fin de semaine, mais c'est vrai que globalement, à l'intérieur, c'est très chahuté. Beaucoup d'entreprises sont bien, bien loin de leur plus haut et euh, bah c'est assez compliqué. Que regardent les, les investisseurs en fait C'est vrai que quand on a des résultats d'entreprise, bien sûr, ils vont se concentrer sur euh, le chiffre d'affaires, la croissance du chiffre d'affaires, le bénéfice par action, le bénéfice net par action. Donc, euh, c'est bien le, le résultat net qu'on va diviser par le nombre d'actions en circulation. Ça, ce sont des éléments qui sont très regardés. Mais surtout, ce qui est très regardé, c'est la marge opérationnelle. Et surtout en ce moment. Pourquoi Parce qu'en fait, dans ce contexte qu'on connaît d'inflation, eh on a remarqué que, euh, bien sûr, ça fait progresser le chiffre d'affaires. On peut vendre un peu plus cher. Et donc, mécaniquement, si on maîtrise plutôt bien les coûts, si les coûts n'augmentent pas autant... Eh bien, vous vous retrouvez avec une marge qui s'améliore. Et c'est ce qu'on a remarqué sur le premier semestre 2023 où les marges d'entreprise étaient super bon. Donc, c'est ça qui est quand même assez intéressant à suivre, c'est que la marge, ça montre bien la, la, la rentabilité de l'entreprise. Et c'est ça que regardent les investisseurs. Et là où on s'inquiétait un petit peu, c'est que finalement, avec euh, eh bien, des, des entreprises qui ont aussi été contraintes de plus en plus de voir leur coût augmenter, d'augmenter, ça passait euh, en partie par les salaires, d'augmenter les salaires, et peut-être un peu moins de marge de manœuvre pour euh, augmenter à nouveau les prix, parce qu'il faut quand même vendre derrière. Et vu le ralentissement de l'économie mondiale, les entreprises ne pourront pas augmenter augmenter les prix comme ça indéfiniment, parce que sinon derrière, il n'y aura plus d'acheteurs. Et donc finalement, euh, eh bien là on a constaté sur beaucoup d'entreprises que les marges ont commencé à se réduire, et c'est ça qui inquiète, et c'est pour ça que les investisseurs sont assez durs. On peut prendre l'exemple de Rémi Cointreau dans les spiritueux, euh, où on avait, premier semestre 2023, une marge d'environ 25%, on tombe à 11, là, sur le troisième trimestre. Donc, c'est assez brutal, et on peut comprendre la, la réaction de, donc, des investisseurs, même si, bon si on prend le cas de Sanofi, ça paraît quand même assez exagéré, euh, l'entreprise euh, se porte quand même tout à fait bien, même si, effectivement, dans les informations qu'on qu peut avoir, en tout cas de ce que précisait l'entreprise, c'est qu'elle l'abandonne, et on en parlait, son objectif de marge pour 2025. Les entreprises ont des objectifs à plus long terme à chaque fois, et là pour 2025 elle abandonne, donc ça c'est vraiment quelque chose d'impactant. Également sur la semaine à retenir, bah, plutôt des données économiques, alors oui on a eu la, 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 la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, sans surprise on avait un statu quo sur les taux, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Le discours à côté de, de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, il est pas, euh, il est pas vraiment trop dur, il est pas non plus très souple. On va dire qu'il est, est, voilà, il est, il est assez neutre. Euh, elle précise que l'économie européenne est quand même assez faible, elle ralentit. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un, un trimestre de récession, là, peut-être au, au quatrième trimestre, début 2024 C'est possible, vu la faiblesse de l'économie. Euh, quand on regarde, justement, euh, la, la, la dynamique de l'activité économique au mois d'octobre, bah, finalement, euh, on est toujours dans une zone de, de contraction de l'économie, que ce soit du côté de l'industrie, que ce soit des côtés des services, donc... Euh, on a du mal à imaginer un, un rebond de la croissance sur les prochains trimestres en zone euro. Donc, bref, à confirmer, mais dans son discours, globalement, ben voilà, est, il est beaucoup trop tôt pour parler de baisse de taux. Plutôt, le sujet, c'est de se dire bon, elle nous précise que l'économie ralentit, qu'il y a peut-être même des signes euh, que le chômage puisse repartir un peu à la hausse, que le marché de l'emploi se détend un peu. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est euh, ben, jusqu'à quand on maintient ces taux élevés parce que c'est vrai que le discours, c'est on va les maintenir euh, élevés plus longtemps. Maintenant, c'est jusqu'à quand Donc, c'est un peu ce que se demandent les investisseurs. Mais vu les données économiques, bon voilà, on peut alors les premières anticipations seraient courant euh, juin 2024 pour une éventuelle première baisse de taux. Il y a plein de données économiques qui arriveront d'ici là, mais c'est ce qu'on peut euh, constater pour l'instant. Côté États-Unis, euh, des données sur, euh, sur l'activité économique qui montrent bien sûr euh, toujours une, euh, une résistance. Assez surprenante, euh, c'est assez impressionnant. Alors, c'est là aussi où il faut, euh, euh, il faut prendre un peu de recul. C'est-à-dire qu'on voit là les résultats d'entreprise avec des sanctions parfois dures. Mais l'économie américaine reste extrêmement dynamique encore et on l'a vu justement avec euh, les, les premières données sur la croissance au troisième trimestre et on passe à 4,9% aux états unis C'est énorme, on est bien bien loin d'un rythme euh, euh, disons faible qui pourrait laisser penser à une future récession. Là aujourd'hui on n'en est pas là clairement. Et donc en fait même si le marché là reste plutôt chahuté bah, comme je disais, prenons un peu de hauteur, les résultats d'entreprise ne sont pas si mauvais que ça, et on a de la croissance, avec à côté, et c'était justement la dernière donnée économique de vendredi, et, et qui reste quand même assez importante, c'est l'inflation. L'inflation PCE Corse, c'est celle qui est le plus suivie par la Fed, et elle redescend donc à 3,7%. C'est toujours au-dessus de l'objectif, mais on se retrouve quand même dans une situation avec un marché de l'emploi qui se détend un petit peu, des résultats d'entreprise qui, globalement, restent quand même assez bons et une économie qui tient le choc. Donc, c'est plutôt une recette assez intéressante pour soutenir les indices. Bon, là, bien sûr, on y ajoute de la géopolitique, etc. Donc, forcément, ça crée un peu de tension. Mais voilà, globalement, euh, les marchés se tiennent plutôt correctement, même si là, sur la semaine, bon, c'est un peu plus compliqué sur, sur le marché action. aussi, d'ailleurs... Ça me fait penser, là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a cette inflation qui diminue, mais la consommation des ménages, la consommation des Américains, en fait, euh, bien rebondit là, au mois d'octobre et est plutôt, euh, plutôt favorable. Donc, euh, bah, et donc c'est ce qui soutient la croissance hein, en grande partie. Euh, mais voilà, il y a quand même des signaux positifs qui laissent penser que les résultats, peut-être d'ici la fin de l'année, ne seront peut-être pas aussi dégradés que ce qu'on peut imaginer. Ça reste à surveiller. Pour, la semaine, pour cette semaine, euh, que va-t-on avoir cette semaine Évidemment, le gros sujet, c'est donc la réunion de la Fed, de la Banque Centrale Américaine. 99% des investisseurs imaginent un statu quo sur les taux, donc pas de remontée supplémentaire. Je rappelle, les taux directeurs de la Banque Centrale Américaine sont entre 5,25 et 5,50. L'inflation est à 3,7. On peut imaginer que c'est quand même déjà assez restrictif quand les taux de la Fed sont supérieurs au taux d'inflation. Donc ça, c'est un sujet. Avoir surtout le discours, encore une fois, parce que ben, là, avec ces données-là, est-ce que ça va remettre en cause la décision Je pense pas. En revanche, remettre en cause la décision de baisser les taux Oui, peut-être. Et c'est là où ça va être intéressant à suivre. Et à part ça, donc, au-delà de, euh, de cette réunion de politique monétaire, plein de données économiques, le rapport sur l'emploi aux États-Unis... Ça c'est quand même assez intéressant, je rappelle on avait eu euh, donc le mois dernier, c'était le chiffre assez euh, assez surprenant sur les créations d'emplois qui avaient complètement euh, dépassé les attentes, c'est presque deux fois les attentes, à, de, de mémoire on était à 336 000 créations d'emplois, là on en, on en attend la moitié donc euh, espérons que ça se confirme et pas que ça remette en cause justement la, la décision de la, de la Fed. Et puis on va avoir également l'inflation en zone euro pour euh, le mois d'octobre, euh, qui sera donc publié mardi, et euh, évidemment quelques euh, données sur la Chine, sur l'activité euh, économique au mois d'octobre.